0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este podcast de, de Naturgy México, mi nombre es Mauro Juárez, director de comunicación y relaciones institucionales de Naturgy México y el tema que estaremos abordando el día de hoy será relacionado a los sistemas de distribución en las ciudades donde Naturgy tiene presencia nuestro podcast titulado eh, Seguridad en las redes de distribución de Naturgy México para ello hemos invitado a Carlos Caponeto gestor del sistema de distribución de Naturgy México para que nos acompañe y nos platique un poco más acerca de los sistemas de distribución Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mucho gusto de escucharlos. ¿Cómo están ustedes?
0: Muchas gracias, Carlos. Pues arrancamos. Carlos, pues el día de hoy nos gustaría platicar acerca de la seguridad en las redes de distribución de gas natural. Pero antes de arrancar, quisiera que nos pudieras compartir, de acuerdo a tu experiencia, qué es un sistema de distribución de gas natural, para qué sirve el sistema y cuáles serían sus principales componentes de tal forma que todos podamos adentrarnos en el tema junto contigo.
1: Bien, te comento, en nuestro caso, hablar de un sistema de distribución de gas natural se refiere a este sistema de productos y es un conjunto, una serie de, de instalaciones, infraestructuras diseñadas para trasladar el fluido desde lo que es la infraestructura de transporte o los gasoductos de transporte que tiene el país hasta los usuarios finales, ya sean industrias, comercios o directamente domésticos. El ingreso de, de gas natural a los sistemas se realiza a través de los city gates o puertas de entrada y, como te decía, se traslada a través de diferentes tuberías o redes hasta los usuarios finales.
0: Buenísimo, Carlos. Oye, nos decías que es el traslado entonces del gas natural desde las redes de transporte hasta las casas, los comercios y las industrias dentro de cada una de las ciudades. ¿Es correcto esto, Carlos? Es así,
1: es así. Lo que se hace es desarrollar tuberías con esto que te decía, de, a partir de los city gate con tuberías de acero, o polietileno, diferentes diámetros de acuerdo a las presiones y caudales que se requiera para los distintos puntos de suministro, con obviamente válvulas intercambiables caladas, válvulas de línea, estaciones de regulación y medición, es decir, distintos componentes que hacen a lo que es poder llevar el fluido de manera estanca adentro de una tubería de un punto A a un punto B para su utilización.
0: bien, Oye, ¿y dentro de estos sistemas de distribución existen elementos de seguridad? Es decir, al entrar a las ciudades, bueno, pues tenemos muchos edificios, tenemos muchas casas, en realidad estas infraestructuras son subterráneas. ¿Cuáles son estos elementos de seguridad que están incorporados en los sistemas de distribución de gas natural dentro de las ciudades donde el gas natural tiene presencia, Carlos?
1: En realidad, la seguridad de un sistema de distribución por productos nace desde su concepción a través del análisis y el diseño de las redes o los ramales, con materiales y diámetros, espesores adecuados a su utilización, a la presión que se va a trabajar o directamente el caudal de fluido que se va a trasladar. Los revestimientos de estos materiales en protección anticorrupción corrosiva o protección catódica para evitar la corrosión, la autorización para poder tener una fácil detección ante fugas o pérdidas del fluido, monitoreos permanentes y continuos de las redes, son todos sistemas que están diseñados desde el nacimiento del proyecto hasta pues la operación normal del día a día.
0: Ok, oye, una vez que se hace esta planeación y este diseño, ¿cuánto tiempo se tarda en construir un sistema de distribución dentro de una ciudad?
1: Eso depende mucho de la infraestructura de la propia ciudad. Es decir, una cosa es construir una red de distribución en una población donde se está desarrollando una nueva construcción, un nuevo conjunto de viviendas, comercios e industrias. Y otra cosa es una ciudad totalmente instalada con todos sus servicios ya, se podría decir, en utilización. Entonces hay otras demoras porque hay que programar cortes, desvíos de tránsito, que la gente pueda circular sin causándole la menor molestia posible. Entonces, los tiempos pueden ser muy variados y, y, como te decía, el paisaje puede cambiar mucho si es un lugar de montaña, si es un lugar llano, si es un lugar con rocas, si es un terreno fangoso, Es decir, son todas complejidades dentro de la construcción donde los tiempos, obviamente, y hacerlo de la forma más rápida posible, pero varía mucho en, digamos en todo el entorno que puede haber al, alrededor de la construcción.
0: Sí, la construcción en muchas ocasiones dentro de ciudades, particularmente como la Ciudad de México, causan molestias efectivamente pues a todos los que vivimos dentro de la ciudad, pero estas molestias son temporales para gozar de beneficios permanentes que ofrece el gas natural en cuanto a temas de precio, en cuanto a temas de comodidad, en cuanto a temas de seguridad. Entonces, efectivamente, estos beneficios pues son beneficios permanentes que viven con nosotros una vez que termina la construcción. Y me imagino, Carlos, que para hacerle frente a todos estos retos que ahorita tú nos has compartido, pues en Necesita tener tecnología, ¿no? Y en este sentido, a mí me gustaría que nos pudieras compartir cómo Naturgy México ha incorporado la tecnología, la innovación, la construcción y la operación de sus sistemas de distribución para hacerle frente precisamente a los retos que nos acabas de compartir.
1: Precisamente el tema tecnológico es vital en nuestra industria y ha tenido un desarrollo a través de los años. Yo llevo demasiado ya en la industria y te puedo decir que el salto tecnológico que se ha tenido a lo largo de las últimas décadas ha sido muy importante. El desarrollo de materiales de nueva tecnología como tuberías de polietileno que muchas veces la gente lo ve y lo asocia con una manguera y precisamente es lo que nos da esa flexibilidad, el gran salto cualitativo en ciudades precisamente como la de México, con tanto problema sísmico, ¿verdad? Es una tecnología que, que nos ha ayudado para una instalación mucho más segura mucho más confortable, mucho más rápida. Esto que, que hablábamos hace un rato del de tema del molestias que causan las obras, molestar lo menos posible para dar una mejor calidad de vida al minuto siguiente, ¿no? El tema de lo que es el monitoreo a través de, de la nube, a través de internet, a través de los distintos sistemas que tenemos instalados, un sistema SCADA que es el centro de control de distribución donde estamos monitoreando la red en manera continua las 24 horas del día, todos los días del año, la telegestión de la protección catódica donde estamos verificando que en las tuberías de acero que están instaladas y están enterradas tengan la protección adecuada para evitar la corrosión, la telesupervisión de las obras donde estamos controlando que se construya de manera adecuada, de manera inteligente, de, de manera que no se sufra ningún tipo de contratiempo durante la puesta en gas y posteriormente durante la operación el telecontrol de válvulas monitoreadas a distancia la autorización, la calidad del gas, hay una serie de elementos y de infraestructuras en cuanto a lo tecnológico, que nos ha dotado de una cantidad de medidas que hace que distribuir gas realmente sea de forma segura, con una calidad nunca antes vista en las últimas tres décadas.
0: Wow, impresionante, Capo como la tecnología, los materiales la informática y las telecomunicaciones, me imagino también aquí están eh, súper involucradas para poder tener en tiempo real pues información de cómo se está comportando la red en el momento, o sea, lo que entiendo es que, por ejemplo, desde el centro de control podemos observar cómo se está comportando en este momento la red que tenemos instalada, por ejemplo en León, Guarajuato.
1: Absolutamente nuestro centro de control lo ubicamos en Monterrey precisamente por ser una ciudad que no tiene un problema sísmico, entonces nos daba una garantía de seguridad, de permanencia como un búnker para poder hacer estas operaciones y desde allí estamos viendo permanentemente todas las ciudades donde estamos, es decir, desde Zacatecas pasando por San Luis Potosí pasando por Aguascalientes León, Guanajuato, Pilao Salamanca, Pelaya la red de toda la ciudad de México el Valle de México, Toluca toda la ciudad de Monterrey con en todos los municipios adyacentes, San Nicolás, Guadalupe, García, San Pedro, la ciudad de Saltillo, la ciudad de Nuevo Laredo. Desde ahí estamos monitoreando y vemos permanentemente cómo está el fluido circulando en todas nuestras redes y en qué condiciones. Con las alarmas suficientes como para poder actuar en consecuencia a partir del minuto cero.
0: Claro, y eso nos da un nivel de atención prácticamente inmediato frente a cualquier eventualidad, como tú ahorita lo comentas, desde el minuto cero. ¿no? Impresionante, Capo, lo que nos acabas de compartir. Y dentro de todos estos proyectos, toda esta tecnología, toda la innovación en la operación de estos sistemas de distribución, Carlos, ¿cuál sería el proyecto de seguridad más emblemático que Naturgy México ha incorporado en sus sistemas de distribución? ¿Podrías describir un poco acerca de este proyecto y lo más importante para qué sirve? el proyecto y cómo beneficia a las comunidades donde tenemos presencia.
1: Yo creo que el proyecto Insignia es para la Ciudad de México debido a su condición sísmica donde ya hace más de 10 años comenzamos con un sistema sísmico de protección o de seguridad a las redes y que se fue desarrollando a lo largo de los años y últimos 7, 8 junto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM hemos desarrollado un sistema cognitivo que lo denominamos CISES que lo que hace es tener monitoreado a través de sensores sísmicos y de acelerómetros, perdón los términos técnicos, pero están parte de la infraestructura que tenemos instalada alrededor de la Ciudad de México en todas nuestras redes, en distintas válvulas como para censar el movimiento del suelo en caso de que se desarrolle un sismo dentro de la ciudad y este sistema lo que hace es, a través de no solo la intensidad del sismo, que en este caso no es tan preponderante, sino a través de distintas variables como la frecuencia, el lugar, la zona, el suelo donde está ubicado, esa serie de variables a través de distintos cálculos que hace el sistema, determinando si hay algún problema en la tubería, en las redes donde estamos circulando el gas, y las sierras para ponerlas en seguridad. A través de un sistema diseñado denominado Margarita, donde... Eh, tenemos pétalos de diferentes redes que no se interconectan entre sí, pero sí bloquean el paso de gas en un lugar determinado donde puede llegar a ocurrir alguna rotura o algún siniestro, y eso pone en seguridad precisamente la zona sin perjudicar el resto del de, suministro en el resto de la red. Realmente creo que es uno de los sistemas mejor desarrollados que hay en el mundo, patentado por Naturgi y la Universidad Autónoma de México, así visto por el gobierno japonés a partir del sismo que tuvieron y de la rotura de la planta de Fukushima y el maremoto que se le generó para instalar algo similar también en Japón y ya está siendo visto por otros gobiernos como para también instalarlo en aquellos lugares donde la sismicidad hace que los servicios tengan que tener cierta protección. Para nosotros es todo un orgullo este desarrollo y es de una actualización permanente, ¿no? Porque... Realmente ningún sismo es igual a otro y lo tenemos operando. Hemos desarrollado y hemos visto que cada uno de los sismos que hemos tenido, como el del 2017, que fue el último grande, no han tenido ninguna injerencia sobre nuestra red y que se mantuvieron en condiciones de seguridad absoluta sin tener ningún tipo de perjuicio. Aparte de eso, tenemos otros nueve niveles de seguridad alrededor de nuestra infraestructura que va ...van desde la entrada general al sistema City Gay, ...que hablábamos al principio de la plática... ...hasta los cierres directamente dentro de la vivienda... ...a través de llaves manuales o automáticas... ...que están a lo largo de todo el sistema... ...no nos olvidemos que el sistema va desde aquel CityGay que decíamos... ...hasta el usuario final donde la estufa, el, el boiler... ...el horno industrial o la panadería... ...están utilizando el gas directamente... ...a través de todo ese desarrollo del sistema... Hay distintos niveles de seguridad, como decía, automáticos y manuales. Es un orgullo que tenemos en México de haber desarrollado un sistema como este.
0: Muchas gracias, Carlos. Es verdaderamente impresionante el nivel de tecnología alrededor de este proyecto que nos estás platicando y particularmente muy pertinente en este mes, en el mes de septiembre, en donde normalmente tenemos pues, diversos ejercicios alrededor de los sismos en la Ciudad de México. Yo con esto que nos has compartido, me quedo muy tranquilo de que en el eventual caso de un sismo, el sistema de distribución de gas natural de la ciudad está preparado para reaccionar de una manera oportuna, segura y confiable para cuidar la integridad de toda la comunidad que vivimos aquí en la Ciudad de México y Carlos, a partir de esto nos has platicado acerca del sistema de distribución pero en cada una de nuestras casas, adentro de nuestros hogares desde tu perspectiva y con la experiencia que tienes de más de 40 años en nuestra industria ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para todas aquellas personas que nos estén escuchando de cómo mantener la seguridad y la prevención de incidencias dentro del hogar? ¿Qué nos recomendarías, Carlos?
1: El tema es muy importante, generalmente el usuario no le presta la atención hasta que algo sucede. Es como no ponerle combustible a un auto, es decir, a un vehículo. Mientras funciona, le damos para adelante y ahí va. Pero que es muy importante revisar las instalaciones, seguir La normativa es muy importante que sea respetada y tener esa revisión anual de las instalaciones de utilización, las instalaciones, como le llamamos las instalaciones internas de cada vivienda, es muy importante, evitando que se puedan producir fugas, que las ventilaciones sean las adecuadas, que los equipos estén funcionando como corresponde. Siempre se va juntando suciedad dentro de los equipos, ya sea por el hollín, ya sea por el uso, la grasa de la comida. Entonces, ese tipo de, de limpiezas, ese tipo de cuidados hace que el aparato funcione mejor. La llama tiene que estar siempre azul, cualquier otro color de llama quiere decir que ese aparato está quemando mal, que no está haciendo una combustión adecuada y está produciendo monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono no se huele, no se ve, no se detecta y lo va envenenando a uno y es muy peligroso. Entonces hay que tener cuidado con ese monóxido de carbono que se produce a partir de la combustión de cualquier combustible, no es con el gas natural solamente. Pero nosotros con el gas natural, como es un gas muy amigable y es muy fácil de manipular, es muy fácil de detectar si está quemando mal. Una llama azul hace que se detecte fácilmente que tenemos una muy buena combustión Y teniendo una ventilación adecuada con los aparatos para con salidas al exterior y como corresponde y la ventilación del ambiente, sabemos que el monóxido de carbono nunca nos va a hacer nada. Las revisiones anuales, obtener los dictámenes correspondientes de acuerdo a la norma cinco años para las instalaciones domésticas, dos años para las instalaciones comerciales y un año para las instalaciones industriales. Obtener esos dictámenes a, a través de las unidades de verificación calificadas y certificadas para este menester es, es muy importante porque eso le garantiza que la instalación está en condiciones de trabajar y de operar en forma adecuada y, en, y de forma muy muy segura. Cerrar las válvulas de paso y las válvulas de los aparatos cada vez que uno se va de de vacaciones, tiene una salida prolongada eh, de la vivienda, ayuda no solo a que digamos no pueda haber ningún tema de cape ni de fuga que le va a producir un deterioro económico, sino obviamente a prevenir cualquier tipo de accidente que pueda suscitarse en, en ese transcurso. Yo creo que hay que controlar eso, hay que controlar precisamente cómo se está consumiendo, que se consuma de la manera adecuada, que de la misma forma que se puede ahorrar dinero con un mejor consumo, con un consumo eficiente, también se asegura un consumo seguro del fluido.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por estas recomendaciones que sin lugar a dudas harán que nuestros hogares sean mucho más seguros y que podamos prevenir cualquier incidencia alrededor de nuestras instalaciones de aprovechamiento de gas natural. Carlos, pues no me resta más que agradecerte tu presencia en este programa, darte las gracias por haberte tomado el tiempo de acompañarnos y desearte una muy buena tarde.
1: Igualmente, Mauro, muchas gracias a ustedes por interesarse en todos estos temas y ahí estamos, como te dije al principio, atentos y vigilantes, llevando la mejor calidad de vida a través de este fluido que realmente hace a un mejor bienestar de toda la población.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Les deseamos muy buena tarde. Hasta luego.